0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова я, Екатерина Стукун и...
1: Я, Енина Бороненкова. Екатерина по-прежнему живет в Петербурге, работает со взрослыми и, как я тут узнала, если бы не стала преподавателем, стала бы психологом?
0: Да, так мне говорят. Говорят, что вы были бы отличным психологом. Енина mm. по-прежнему живет в Москве также преподает взрослым, и у нее есть диссертация по психоанализу. Почему мы об этом заговорили? Потому что сегодняшняя тема имеет непосредственное отношение к психологии. Тема такая – «Отказаться от ученика» – знак вопроса. И я хочу напомнить, что мы не истина в последней инстанции. Мы такие же преподаватели, как и вы, со своим опытом, Здесь мы просто обсуждаем и ищем решения для разных вопросов и проблем. Действительно.
1: И мы хотим поблагодарить вас, наши дорогие и уважаемые слушатели, за те истории, которыми вы с нами поделились в комментариях, отвечая на вопрос Екатерины о странных, необычных случаях и учениках, которые вам встречались. Откровенно говоря, истории, которые вы нам рассказали, Похоже на сценарий фильма ужасов или, если бы такой жанр существовал, педагогического триллера. Вот В процессе подготовки к этому подкасту я для себя узнала несколько новых слов. Я знала, что бывают токсичные люди, но никогда не думала, что бывают токсичные ученики тоже. Энергетический вампир — это более-менее знакомо. А вот душнила, Екатерина, кто это? Это слово часто встречалось.
0: «Душнило» — это сленговое определение неприятного, скучного, нудного человека. Метафора напрямую связана с прямым значением «душный человек» — такой же невыносимый, как и «душная погода».
1: Екатерина, а в вашей практике, как преподавателя и руководителя школы, были такие случаи?
0: Несомненно, такие случаи были. У меня пара-тройка историй точно найдется. Сейчас вспоминается такая, пришел мужчина, еще на моменте тестирования я поняла, что мне тяжело с ним общаться, потому что все ответы были да, нет и довольно монотонные. Ну, я была помоложе, наверное, понеопытнее, и я пригласила его на занятия с девушкой, это было занятие в паре, и девушка после занятия вышла со стеклянными глазами, сказав, что сейчас у нее нет наличных, но она готова принести их к следующему уроку. Следующий урок не состоялся, потому что девушка меня заблокировала. Я это поняла по гудкам, когда я многократно звонила, все время были гудки заняты. Я сделала вывод, что настолько ей было тяжело на этом занятии, что она даже не могла мне об этом рассказать, признаться. И она просто вот так поступила.
1: Mm. То есть она отказалась так, а вот... даже, раньше, да, даже раньше вас, да?
0: Да, по причине того, что с ней в паре был такой мужчина. Я абсолютно уверена была в качестве занятия, что оно было а, интересным, потому что преподаватель был замечательный, и преподаватель тоже почувствовала это напряжение, которое ей не удалось разбавить ничем.
1: Mm. А Если мы обобщим, в каких случаях стоит отказаться от ученика? если это индивидуальный ваш частный ученик?
0: Я думаю, что вот это модное слово «токсичный» очень хорошо описывает тип учеников, от которых стоит отказаться. Это те, с кем кто негативит, кто приходит жаловаться, кто принижает свои успехи, а вместе с этим и наши успехи, потому что мы себя оцениваем через студента естественно, если для вас это все невыносимо. Тот, кто нарушает наши границы, об этом можно говорить теперь часами, потому что я все больше и больше узнаю про границы и понимаю, что даже имя, если тебе, например, меня зовут Екатерина, но если кто-то скажет Катька, и я это не люблю, это тоже нарушение границ. Mm -hmm. Поэтому вот такой коротенький портрет токсичного студента.
1: Mm -hmm.
0: а... И если это индивидуально, я бы сделала так. Что насчет групп? Потому что я знаю, что вы много работаете с группами.
1: Uh -huh. Да, и, к сожалению, вот один такой человек в группе может испортить всю атмосферу. Просто свести на нет все усилия по выстраиванию динамики, взаимодействия между ними и так далее. Бывают такие люди, которые, назовем это, требуют слишком много внимания. То есть человек может испытывать сложности в установлении контакта с преподавателем, с другими студентами. Делает задание медленнее всех или быстрее всех. Он может тянуть одеяло на себя. То есть говорить больше всех, и другим просто не остается возможности что-то сказать. Либо наоборот. Молчит и сидит с недовольным видом, и понять невозможно, что не так. Это его личные какие-то проблемы, или же дело именно в уроке и преподавателей, которые ему не нравятся. Ну и, конечно, да, студенты-тролли, <laughs> которые mm -hmm. высмеивают преподавателя, тему других студентов, демонстрируют неуважение и пренебрежение. Вообще, вот, когда я думаю об этом, я вспоминаю, как нас учили. Екатерина, у вас был курс специальной педагогики или коррекционной педагогики в университете?
0: Не припоминаю. Уже, уже нет.
1: Вот а и у, у нас. Мне кажется, тоже. Либо не было совсем, либо это было что-то такое размером... 32 там или сколько 30, 36 часов да то есть ну ни о чем общее обозначение проблемы а на самом деле такая потребность все растет и растет потому что случаев требующих особого внимания не только у детей становится все больше и больше ну динамика групп и взаимодействие людей в группах при изучении языка это отдельно очень интересная тема я надеюсь что у нас будет в будущем возможность сделать по ней подкаст. Вернемся пока к нашей нынешней. Если мы столкнулись с таким, скажем так, не самым легким случаем, что делать, Екатерина? Сразу отказать или подождать? Знаете, как говорят,
0: стерпится,
1: слюбиться.
0: Мой девиз по жизни, надо пробовать. Даже этот подкаст мы начали благодаря моему желанию все пробовать. И смотреть, как пойдет. Также и со студентами, я считаю, нужно попробовать дотянуть до момента, когда уже ты достигаешь некой точки и понимаешь, что все дальше это невозможно. Попробовать, посмотреть и сказать себе, я дал этому шанс, но не получилось. Или наоборот, или наоборот потому что бывали случаи, когда не сходились студент и преподаватель. Был такой случай, потому что преподаватель пришла заменять предыдущего. и Ну, та была девушка просто звезда. От нее были в восторге студенты, но она должна была уйти из школы. Пришел на замену новый преподаватель, естественно, идет сравнение. Я говорила: ну, давайте попробуем студентам, посмотрите, потому что преподаватель талантливый. И буквально 4-5 занятий и пере произошел этот перелом и в обратной связи было вот хотим этого преподавателя на следующий курс. Mm -hmm. Я считаю это достижение, хотя были уже такие даже немножко токсичные позывы, что он это не то, он это не то, да и вообще там ну, как-то вот так. Было. Mm -hmm. Екатерина,
1: представим себе, что я как преподаватель вашей школы прихожу к вам и говорю, вот не вписывается вот этот студент новый в группу. Мы провели всего одно занятие вместе пробное да но я уже сейчас чувствую что ну, не получится у нас не потому что он или она слабее других там или сильнее да вот ну, в целом не вписывается даже может быть мне трудно это объяснить, но весь мой опыт, моя чуйка педагогическая да, об этом мне подсказывает что вы будете делать как руководитель? пойдете мне навстречу, и, может быть, мы тогда потеряем клиента и вместе с ним деньги. Или же скажете, нет, ну, попробуем три, пять, десять занятий.
0: Каждый случай индивидуален, и мы будем разбирать, что же вот там за такое ощущение, из чего оно возникло. Оно ведь не возникает на пустом месте. И, скорее всего, я буду на вашей стороне. Я обычно на стороне преподавателя. Я доверяю мнению коллег, и надо помнить, что один такой студент может на, подтянуть на дно целую группу. Поэтому я, я бы с вами, наверное, согласилась, сказала, ну, давайте подумаем, что мы можем сделать. Mm. Так,
1: а если мы вот все таки решаем отказаться, э, надо ли объяснять причину отказа? И если, скажем, это не групповое занятие, а индивидуальное, но студент может оставить э, в интернете отзыв да, как на определенном очень крупном агрегаторе по поиску специалистов. То есть вы как бы от него зависите в некотором роде. Как максимально безболезненно это можно сделать, расстаться с ним?
0: Очень удобно это делать после каникул, после отпуска. И сказать, что сейчас поменялись личные обстоятельства и не можете продолжить. Если это первое занятие, ну, значит что-то вроде расписание не подошло или еще какие-то моменты, я призываю, не если только студент в лоб не скажет, что вы думаете обо мне, почему вы не хотите со мной заниматься, тогда надо ответить. Как правило, никто этого не спрашивает и слышать это не хочет. И даже если вы ему скажете, он не поверит, а, естественно, свалит все на вас. Как я так думаю. Я так думаю. Поэтому я не говорю напрямую, не хочешь услышать про себя нечто плохое, да, не спрашивай.
1: Да, кстати, вот тот самый крупный агрегатор, на нем ведь можно оставить отзыв только после первого занятия. И Это дает определенную э, лазейку преподавателю, который хочет отказаться. У меня был такой э, случай, после которого я поняла, что уделять внимание предварительной беседе жизненно важно предварительно это которое не пробное занятие, да? а беседе в ходе которой вы выясняете технические детали, вы просто согласовываете, когда вам встретится, ну какие-то общие моменты выясняете. А и девушка, что девушка в ходе этой а, беседы сказала, что это очень важно, конечно, провести такое занятие, определить уровень, а, понять а, стратегию, а, цели еще раз про проговорить и так далее. Но главное прочувствовать друг друга. Я думаю, ну, странная формулировка, но тем не менее. И вот я все про свое, про учебники, как она занималась раньше, для чего английский и так далее. А она опять про прочувствовать. И говорит, вы знаете, у меня уже был один преподаватель, другой преподаватель. Вот мы как-то не совпадали. Я говорю, ну, в каком смысле не совпадали? Она говорит, для начала по знаку зодиака. Кстати, вы кто <смех> по знаку зодиака? А, кстати,
0: кто вы? <смех> <смех> Дело. <смех> 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 То мне ни о чем не говорит. Ну ладно. А кто вы? Так. Я стрелец.
1: А, да, вы знаете, Екатерина, что Дева и Стрелец как-то между собой в каких-то напряженных отношениях или что-то такое. А если почитать другие гороскопы, то наоборот, мне кажется, идеально вдохновляет друг друга.
0: Возможно, это наш случай, как раз для этого
1: подкаста. Да, точно. Но она, видимо, читала какие-то другие гороскопы, и она сказала: Ну, Дева, это. Нет, ну в принципе, возможно, возможно. И решила дать мне все-таки шанс. Но! Подчеркнула при этом, что не все дни одинаково удачны для изучения языка. Я поняла, с чем имею дело, предложила ей прислать мне список дней на следующей неделе, в которые э, все звезды будут на своих местах и все будет благоприятствовать изучению английского. Ну и, конечно, когда она прислала мне эти варианты, я написала, что все они заняты, и я, к сожалению, не смогу ей помочь. Mm -hmm. Так что да, возможно и такие. Вот звучит как анекдот, но когда ты попадаешь в это, <laughs> не всегда смешно. Но
0: я допускаю, что есть и преподаватели, которые так подбирают студентов, и тогда это просто космос, все сошлось, все звезды <laughs> сошлись. Да, да. Хотя
1: что-то что-то в этом есть. Екатерина, ну пока у нас получается, что отказ от ученика в основном сводится к дилемме «деньги или нервы». А вот что делать, если отказаться нельзя? Например, это курсы, и начальник говорит, надо брать вот этого ученика или вот этого студента в группе. Как выстраивать взаимодействие с таким проблемным, скажем так, студентом?
0: Надо позаботиться о себе в первую очередь, Подготовить себе кислородную маску и все, что может вас спасти в этой ситуации. Что я имею в виду? Это ваше психологическое состояние. Очень важно знать, с кем вы имеете дело. Составить портрет этого человека. Можно обратиться в сообщество, да, как наше, например. Рассказать об этом анонимно, чтобы кто-то поддержал, кто-то поделился своими идеями, советами. То есть нужна поддержка. Нужно понимание, что делать. И побольше, может быть, почитать про такой тип людей, с кем вы имеете дело. Соответственно, оградить себя от лишних переживаний. У нас была такая история с энергетическим вампиром. Mm. Девушка выжимала все соки из преподавателя. И мне преподаватель говорила, Екатерина, я после уроков два часа лежу. Я поняла, что это не дело. Я говорю, ну давайте попробуем вот это, вот это вот на тот момент, главное, что мы придумали, не вовлекаться во все вот эти стенания. Я плохой студент, и так далее. Mm -hmm. Была такая, такой мотив был. И стало э, легче гораздо легче, но все равно вот это, этот негатив на занятии, он и второго человека, это была пара студентов, второго тоже начал немножко подвидать. Поэтому в итоге это распалось, и мы сказали приходите к нам заниматься индивидуально. И у меня даже появился преподаватель, который, которому я пересказала историю. Она сказала, я готова. Я готова с таким бороться.
1: Кстати, 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 вот это навело мне еще один вопрос, может быть, такой риторический философский. Клиент всегда прав? Ведь есть люди, которые понимают, что они, может быть, не самые легкие пассажиры, и они готовы платить больше Иногда действительно прям существенно больше а, за то, чтобы человек искал к ним индивидуальный подход, и они хотят, да, заказывать музыку.
0: Я думаю, что не всегда прав. Мы, конечно, об этом им не говорим, но если мы соглашаемся на какие-то деньги и думаем, что за такую-то сумму я потерплю, всегда обмануть очень сложно. Очень сложно обмануть свое тело, которое реагирует, да, мы знаем, оно может просто заболеть, и потом все, что вы заработали, вы потратите на восстановление.
1: И вампиру поживиться будет нечем, да, если у преподавателя нет
0: энергии. Абсолютно.
1: Угу. Екатерина, а в целом по жизни? Некоторые люди говорят, что с нами обращаются так, как мы позволяем с собой обращаться. Это относится и к преподавателям тоже?
0: Я убеждена, что это так. И есть такое понятие, да, как подсвечивание, что к нам приходят в жизнь какие-то люди, которые подсвечивают нам определенные наши сложности, слабости, проблемы. И мы должны научиться решать это. Таким образом мы растем. Мы растем как личности. И добиваемся успеха поэтому думаю что вот так
1: mm, то есть не только мы можем научить чему-то душнилу но и душнила нас
0: да да и обращали внимание по жизни бывают такие ситуации что идет просто череда определенных людей у тебя как, вот, как говорят, да, Вселенная посылает тебе, у в, в книге, алхимик, прямо посылает определенных людей. Один, второй, третий, все одно и то же идет. И ты все с ними бьешься, бьешься. И вот пока ты не преодолеешь, не выучишь этот урок и не поймешь, как с этим взаимодействовать, они не перестают приходить. Было такое у вас? Вот надо
1: подумать. Мне кажется, до следующего нашего выпуска я буду думать об этом. Чем мне нравится наш подкаст? Тем, что он не только про уроки английского, да, но и уроки жизни в целом.
0: У меня тоже есть история наличного характера, но я ее придержу до следующего подкаста номер 4 и расскажу, что же было у меня. Откуда я так уверенно знаю, что ä, люди не просто так приходят в нашу жизнь.
1: Mm. Заинтриговали, заинтриговали. Ну и прежде чем мы попрощаемся и зададим в конце важный вопрос для наших слушателей, я хочу воспользоваться служебным положением и передать привет нашим слушателям, которые, как мы тут узнали из статистики, находятся не только в разных городах России, но также в Беларуси, Украине, Казахстане, сербии германии италии франции сша и таиланда поэтому дорогие коллеги где бы вы ни находились сейчас мы вас от всей души приветствуем мы вам всегда рады и спасибо что несете это нелегкое дело в массы преподавания иностранного языка
0: хотелось бы еще наверное небольшое напутствие дать мы разбирали очень странный недавно вопрос, где девушка писала, кем должен быть, что должен, 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 должен делать преподаватель вплоть до каких-то технических моментов. И это звучало все уже очень неадекватно. Я призываю коллег не соглашаться на такие. Заказ, это был заказ на известном агрегаторе, не реагировать, потому что нам нужно всем вместе объединяться и напоминать людям, что профессия у нас уважаемая, важная, и что мы большие, важные люди в жизни многих наших граждан. Очень патетично получилось. Давайте закончим э, на каком-нибудь интересном вопросе. Давайте. Мы, может быть, попросим рассказать наших слушателей а, про их истории, когда клиент был неправ. Или не совсем прав,
1: чтобы не смущать наших более деликатных слушателей. Да. Или, возможно, был неправ. Действительно. Ну что ж, всем спасибо большое за внимание. Мы были рады представить вам сегодняшний выпуск. И до новых встреч.
0: Пока-пока.